1: Hoy, Orson Welles. Orson Welles, un hombre que es una leyenda en el mundo de la radio... Nacido en Kenosha, Wisconsin un 6 de mayo de 1915, Wells recibió una educación poco convencional de parte de sus eclécticos y adinerados padres. Lo trataron como un niño prodigio de la familia y dirigieron su precoz talento hacia las diferentes formas de arte. El pequeño Orson aprendió rápidamente las enseñanzas de su madre y pronto se inició en la pintura. Con solo 3 años de edad hizo su primera aparición en un escenario. En 1919 sus padres se separan y Wells pasó a residir con su madre en Chicago. El 10 de mayo de 1924 Beatrice Wells murió repentinamente de ictericia a la edad de 43 años. Tras la pérdida de su madre, Wells vuelve a vivir con su padre y abandona para siempre su carrera musical. En 1931 y con solo 16 años, Wells comenzó a trabajar en el Teatro de Dublín, Irlanda, pero pronto volvió a los Estados Unidos para debutar en Broadway con una representación de la clásica obra Romeo y Julieta. Al poco tiempo fundó la compañía de teatro Mercury, la que le daría fama mundial, pues en 1938 Orson Welles protagonizaría un hecho que quedaría marcado a fuego en el mundo cuando a través de la cadena de radio CBS de los Estados Unidos de Norteamérica realizaría su obra maestra. La adaptación del libro La guerra de los mundos de H.G. Welles en formato de radioteatro. La representación fue realizada junto a sus colegas de la compañía Teatro Mercury. La adaptación consistió en transformar la obra de H.G. Wells en un programa de radio, donde se anunciaba en un formato de noticiero radial una invasión mundial de alienígenas. Este radioteatro fue tan bien hecho, que los oyentes que sintonizaron la emisión y no escucharon la introducción pensaron que se trataba de una emisión real de noticias, lo cual provocó el pánico en las calles de Nueva York y Nueva Jersey, donde supuestamente se habrían originado los informes. La comisaría de policía y las redacciones de noticias estaban bloqueadas por las llamadas de oyentes aterrorizados y desesperados que intentaban protegerse de los ficticios ataques con gas de los marcianos. Al día siguiente saltaron las protestas exigiendo responsabilidades, la cabeza de Orson Welles y una explicación. De modo que el propio Orson Welles pidió perdón por la broma de Halloween, la cual fue considerada una burla por los oyentes. El New York Times informaba de lo ocurrido de esta forma. Radio oyentes aterrorizados toman una obra de teatro bélica como algo real Muchos huyen de sus casas para escapar de la invasión de gas marciana Llamadas telefónicas inundan a la policía durante la emisión de la fantasía de Wells Este episodio le dio la fama mundial que necesitaba Lo que llevó a la RKO Pictures a contratarle en 1939 con plena libertad para escribir, producir y dirigir dos películas lo que, posteriormente, sería un trampolín para producir múltiples películas y series. Orson Welles amaba España. En el país ibérico rodó varias de sus películas. En una entrevista confesó que le gustaría retirarse allí. Cultivó la amistad de figuras conocidas del mundo de los toros de la época, como Antonio Ordóñez o Luis Miguel Dominguín. Finalmente, debido a un elevado ritmo de trabajo y problemas financieros, Orson Welles muere de un ataque cardíaco en Los Ángeles. Sus cenizas fueron depositadas en el municipio malagueño de Ronda, en la finca de recreo de San Cayetano, en España, en 1985.